0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 28. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Ústavný súd pozastavuje viaceré paragrafy novely trestného zákona, špeciálna prokuratúra, ale končí. Ústavný súd pozastavil účinnosť viacerých paragrafov sporného trestného zákona. Informoval o tom portál TV tvnoviny.sk Televízie Markíza. Podľa informácií sme sú pozastavené paragrafy týkajúce sa znižovania trestných sadzieb alebo premlčacích lehôd. Súd zatiaľ rozhodol iba o pozastavení účinnosti, ktorá mala začať platiť 15. marca. O samotnej protiústavnosti sporných paragrafov bude súd ešte len rozhodovať. Naopak v platnosti zostáva časť novely, ktorou sa ruší Úrad špeciálnej prokuratúry. Tá by mala vstúpiť do platnosti do 20. marca. Ústavný súd rozhodol expresne za 9 dní. Jeho rozhodnutie musí byť v zbierke publikované do 15. dní, takže to stihnú pred 15. marcom, práve okolo lehôd, vznikol v uplynulých týždňoch najväčší politický zápas. Prezidentka totiž už vopred avizovala, že sa obráti na Ústavný súd, naopak vládna koalícia chcela zákon za každú cenu pretlačiť. Premlčacie lehoty pri znásilnení Pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, sa budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú schválili poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Na toto máme ústavný súd, finálny verdikt zatiaľ nepadol, je možné, že nakoniec sudcovia v zákone nenájdu nesúlad s ústavou a vrátia aj pozastavené paragrafy, aby uľahčovali život korupčníkom a násilníkom. Samotné pozastavenie však dáva nádej, že sudcovia si uvedomujú následky, ktoré by priniesla čo i len jednodňová platnosť tohto promafiánskeho balíčka, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Pavla Gašpara spájajú so 60-tisícovým úplatkom. Polícia musela prípad odložiť kvôli premlčaniu. Nádejný šéf tajnej služby Pavol Gašpar čelí ešte pred nástupom do funkcie podozreniu z korupcie. Riadnemu vyšetrovaniu sa nominant Smeru vyhol len vďaka tomu, že skutok je už premlčaný. Polícii všetko opísal bývalý policajný funkcionár a sponzor Smeru Bernard Slobodník, ktorému strana Roberta Fica nevie prísť na meno. Slobodník o týchto udalostiach vypovedal ešte v máji 2021, keď Gašpar mladší nebol verejnosti známy. Závažné podozrenia by Gašparovi za bežných okolností mohli skomplikovať získanie bezpečnostnej previerky, ktorá je zákonným predpokladom na prácu v tajnej službe. Bývalý funkcionár NAKA z Čias Vlád Smeru Slobodník v roku 2021 vypovedal, že mu Gašpar a tiež niekdajší ďalší vysokopostavený policajt NAKA Marian Zetocha dali úplatok 60 tisíc eur výmenou za informácie z vyšetrovaní. Objekt spravodajského záujmu. Príčetnosť je vo vládnej koalícii nedostatkový tovar a tento nedostatok sa nekončí iba pri predsedoch koaličných strán. Keby mal Gašpar skončiť v SIS, tak iba ako objekt spravodajského záujmu. Musí byť absolútnym alarmom, že to bude naopak, píše Jakub Filo. Nemysliteľný a škandalózny výber. Je jasné, že koalícia robí všetko, aby sa nie kandidát prispôsobil zákonom a pravidlám, ale naopak. Okolnosti sa uhnú ničivej sile, s ktorou sa presadzuje na toto miesto mladší Gašpar, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Pelegrini si pomáha mlčaním. Prezidentský kandidát Ivan Korčok vyzýva svojho hlavného súpera Petra Pelegriniho na diskusný duel pred kamerami, ten sa verejnej debate s Korčokom vyhýba. Šéf hlasu dostal niekoľko ponúk, kde sa s diplomatom a bývalým ministrom zahraničia mohol pred voličmi ukázať. Do každej z nich neprijal účasť a v tejto stratégii chce pokračovať. Korčok žiada prešetriť kampaň. Proti kandidátovi Ivanovi Korčokovi kampaňuje časopis, pripomínajúci časy mečiarizmu. Použil metódu, ktorou pred parlamentnými voľbami Noviny Plus Jeden deň podporovali smer a hlas. V prezidentskom denníku kandidáti odpovedajú aj na otázku, či by dali Pavla Gašpara do čela SIS. Poistovňa sa vyhovára na peniaze. Dvakrát porazila rakovinu. Gitaristke a basgitaristke zo skupín Zlokot a Toddler Punk Stanislave afelovej sa však onkologické ochorenie tretíkrát vrátilo. Na prekonanie tretieho štádia rakoviny prsníka by potrebovala chemoterapiu, ktorej nosnou látkou je liek Trodelvy. Všeobecná zdravotná poisťovňa Apfelovej liek neschválila, lebo vraj nemá dostatok peňazí. Zo sveta. Moskva je opatrná aj voči Číne. Uniknuté dokumenty opisujú ruskú jadrovú doktrínu. Ruské vojenské velenie na východe krajiny má rozpracovaných niekoľko scenárov možnej čínskej invázie. Jeden z nich pracuje s fiktívnymi štátmi Severná federácia a Juh a ráta s tým, že Severná federácia by mohla na inváziu Juhu odpovedať taktickým nukleárnym útokom. Denník Financial Times získal balík 29. tajných ruských dokumentov, ktoré opisujú detaily moskovskej jadrovej doktríny hoci pochádzajú z rokov 2008 až 2014, podľa expertov ponúkajú jedinečný pohľad na zmýšľanie ruského velenia. Ich obsah sa sústreďuje na taktické zbrane, teda také, ktoré majú relatívne nižší dosah a sú určené na miestne bojská v Európe alebo Ázii. Osobitnou kapitolou sú strategické zbrane, ktoré fungujú vo väčšom meradle a ich hlavnou úlohou je odstrašenie alebo prípadný útok na Spojené štáty americké. Aj moderné taktické zbrane však majú vyšší výkon ako jadrové bomby, ktoré dopadli na Hirošimu a Nagasaki. Je to prvýkrát, čo vidíme tento druh dokumentov na verejnosti, hovorí pre Financial Times Alexander Gabujev z berlínskej kancelárie Carnegieho, Ruského a Eurázijského centra. V prípade, že nedokážu dosiahnuť želané výsledky konvenčnými prostriedkami, prach citlivosti na použitie jadrových zbraní je celkom nízky, komentuje Gabujev. V krátkosti z Ukrajiny. Pražský plán pre Ukrajinu. Francúzsko a Holandsko podporili plán nákupu munície mimo Európy. V ich záujme je, aby sa na Ukrajinu rýchlejšie dostalo potrebné vojenské vybavenie, keďže kievské sily čelia pokračujúcemu ruskému postupu. Myšlienku nákupu tisícov nábojov z viacerých krajín načrtol český premiér Petr Fiala na stretnutí európskych lídrov v Paríži. Podnestersko žiada Rusko o ochranu, Moldavský separatistický región, Podnestersko požiadal Rusko o ochranu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré bolo tamojším parlamentom prijaté na mimoriadnom zasadaní. Existujú obavy, že v Podneštersku by sa mohol otvoriť nový front vo vojne Ruska s Ukrajinou. Pokračujúca ofenzíva pri Avdívke. Ruskí okupanti nezastavujú ofenzívu okolo Avdívky. Ruské sily sa snažia využiť taktické príležitosti, ktoré sa objavili po dobití mesta a udržiavajú relatívne vysoké tempo Útočných operácií zameraných na zatlačenie Ukrajincov čo najďalej od Avdívky, aby ukrajinské sily nemohli vytvoriť spoľahlivé obranné línie. Ukrajincom pomáha terén. Ukrajinské sily pokračujú v obrannej operácii na Avdívskom fronte, spoliehajú sa na terén vrátane vodných nádrží, tvrdí hovorca Tavrískej skupiny ukrajinskej armády Dmitro Lichový. Dodal, že Ukrajinci zabránili útočným skupinám ruskej armády v postupe na okraje obce Orlivka a prístupy k nej. Prevrat v Bielorusku Skupina bieloruských disidentov tvrdí, že plánuje prevrat voči bieloruskému prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Gerilová skupina Bipol, pozostávajúca z bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorá svoju činnosť vedie z Polska, v rámci príprav trénuje dôstojníkov, a aktívne sabotuje Kremel vo vojne na Ukrajine. Z ekonomiky na rýchlo cestu do Polska sa robí ďalšia štúdia za stovky tisíc, dva pruhy už nestačia. Štát stále nevie, ako sa bude stavať a financovať výstavbu rýchlostnej cesty R4. 60-kilometrová R4 z Prešova na sever k polským hraniciam má byť pritom súčasťou medzinárodného koridoru Via karpatia, ktorý prepojí Balcké a Egejské more. V teréne zatiaľ vidieť len realizáciu dvoch úsekov obchvatu Prešova. Zvyšných deväť častí od Kapušian po štátne hranice sa stále rieši iba na papieri. Národná dialničná spoločnosť od leta minulého roka pripravuje aktualizáciu štúdie realizovateľnosti konzorciu firiem Doprastav a HBH projekt za ňu zaplatí bez mála 337 tisíc eur bez DPH. Štúdia by mala dať odpoveď na to, či má význam stavať cestu v plnom profile, teda štyri pruhy, a ako sa bude jej výstavba financovať. Odpovede na tieto otázky sa však už v minulosti zisťovali. Pôvodná štúdia z roku 2014 posudzovala trasovanie aj šírku budúcej rýchlostnej cesty. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Zakliatý americký projekt, na Slovensku máme niekoľko lokalít, ktoré pripomínajú mestá duchov. Vytratil sa z nich život a márne čakajú na spásu. Jednou z nich je rekreačný komplex Domica Resort, ktorý sa nachádza pri jaskyni Domica. Majiteľ, ktorý ho kúpil pred tromi rokmi, ho ponúka na predaj. Ako zdaníť príjem z prenájmu? Musíte priznávať príjem, ak ste byt prenajali odídencom z Ukrajiny, môžete pri príjmoch z prenajmu využiť paušálne výdavky a do akej sumy daňové priznanie podávať nemusíte? Pozreli sme sa na to, aké platia pravidlá v daňovom priznaní v prípade, ak prenajímate byt. Dialnica na Ukrajinu Minister dopravy Jozef Ráš očakáva skore dokončenie štúdie realizovateľnosti úseku diaľnice D1 na Ukrajinu. Minister potvrdil, že ukončenie štúdie realizovateľnosti úseku dialnice má mierne oneskorenie. Jej výsledky sú dôležité na plánovanie výstavby dialnice. Zo športu úsmevom ničil. Gríf podal fantastický výkon, chytil dve penalty a vybavil veľké finále. Na drese mal trinástku, ale Dominikovi Grífovi prináša v španielskom pohári šťastie. Jeho meno v noci z útorka na stredu dominovalo v titulkoch najväčších španielských médií. Grív dostal Malorku do finále, napísal denník Marka. Ešte predtým vyhral Grýf hru nervou, súpera rozhodil. Tak trebár s kopačkami oklepával žrde, zo zeme akoby niečo zdvíhal, robil prudké pohyby. Neustále sa usmieval. Už pred penaltovým roztrelom bolo vidieť, ako si veľmi verí. Slovenský brankár Dominik Gríf bol hlavným hrdinom, mužom zápasu. Jeho RCD Mallorca v odvete semifinále španielského pohára Copa del Rey zdolala Real Sociedad. V riadnom hracom čase i po predlžení skončil zápas 1-1. V penaltovom rozstrele 5-4 exceloval slovenský brankár. Prvý zápas skončil bez gólov. Mallorca je vo finále pohára prvýkrát od sezóny 2002-2003 keď túto súťaž vyhrala, celý zápas v Drese Malorky odohral aj jeho krajan a stopér Martin Valient. Ostrovný tím si na finálového súpera musí počkať do dnešnej odvety Bilbao s atletikom Madrid. Ozdraví. Seniori jedia menej a strácajú svalstvo. Obohatiť ich stravu o dôležité živiny nie je ťažké. Všetci starneme i keď každý z nás inou rýchlosťou. Starnutie ovplyvňujú rôzne aspekty, od fyzickej aktivity cez psychickú pohodu až k tomu, aké potraviny každodenne konzumujeme. Platí, že s pribúdajúcim vekom sú ľudia menej aktívni. Preto sa môže znížiť aj ich potreba príjmu energie. Britské odborníčky na výživu Miriam Clegg a Rachel Smith však v texte na portáli The Conversation upozorňujú, že existuje rozdiel medzi energetickými požiadavkami tela a jeho požiadavkami na živiny. Na rozdiel od prvých sa tie druhé počas starnutia neznižujú. Naopak, s pribúdajúcimi rokmi naše telo potrebuje rovnaké, ak nie, ešte väčšie množstvo živín. Znamená to, že v menšom množstve energie, rozumej potravy, by sme mali prijímať viac živín. To je často nelahká úloha, keďže starší ľudia majú často nižšiu chuť do jedla. Odborníčky preto vytvorili súhrn, v ktorom radia, ako obohatiť stravu starších ľudí, tak, aby sa zachoval potrebný príjem živín. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Sírovodík v ľudskom tele. Vedeli ste však, že baktérie, ktoré vytvárajú sírovodík, sa nachádzajú aj v ľudskom tele? Výskumníčka Jade Davisová z Quadram Institute po Veľkej Británii vysvetľuje, ako tieto baktérie fungujú, prečo je dôležité, aby sa v našom čreve vytváral aj sírovodík, ale i to, či v tomto prípade tiež platí, že všetkého veľa škodí. Nápad za milióny. Nestáva sa často, aby slovenská biotechnologická firma uzavrela veľký obchod so svetovou spoločnosťou. Na prvé počutie, či čítanie ide o science fiction. Ale keď to napíše prestížny americký časopis Forbes, Zistíte, že je to realita. A dôkaz, že slovenskí vedci sa môžu presadiť v nesmierne náročnom a konkurenčnom prostredí. Viagrou proti demencii. Výskum vedcov z University College London ukázal, že lieky ako Viagra, ktoré sa používajú najmä na liečbu erektilnej dysfunkcie, by mohli znížiť riziko Alzheimerovej choroby. Existujú však aj ďalšie štúdie, ktoré ukázali diametrálne odlišné výsledky. Dnes očakávame výjazdové rokovanie vlády v Košiciach, hlavné pojednávanie v kauze Babylon. Samit šéfov parlamentov krajín V4 a Ukrajiny v Prahe. Ruský prezident Vladimír Putin vystúpi vo federálnom zhromaždení so správou o stave krajiny dnes v histórii 29. februára 1920 bola dočasným národným zhromaždením schválená ústavná listina Československej republiky. Hlásala koncepciu jednotného Československého národa a vytvorila základný predpoklad vzniku a fungovania medzivojnovej Československej demokracie. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu Deníka Sme.